0: Добрый день, уважаемые крипкастеры, и у нас 85-й эпизод, и у нас на часах 11 утра и, соответственно, 19 сентября. Как тебе дела, Леха? Приветик!
1: При- привет, Лех. привет. Что-то навалилось после лет работы, и как-то вот все не до записи, а время летит, новости копятся. И да, на самом деле мы будем... Да, распутывать клубок новостей, которые самые интересные произошли за последнее время. И вот, например, мы с тобой ничего не говорили про спринг, мы только говорили, там, что послушаем их. На самом деле была весьма интересная конференция, на которой сказали ну, много разных забавных вещей с точки зрения там, IT, того, как люди видят свою работу дальше в области разработки программного обеспечения и так далее. Вот. Но я на самом деле не буду повторяться и пересказывать блоги, а отправлю всех почитать на tanzu.vainvari.com две блога записи. Это подведение итогов дня первого и дня второго, на котором... В коротком изложении, собственно, рассказано, что такое Tanzu Application Platform, что такое Spring, и куда все движется, что нового в этой области появилось. И, наверное, самого такого интересного и, как я сказал, забавного, это о том, что... Ну, помнишь, мы периодически рассказываем, что что тот или иной облачный провайдер тоже стал поддерживать платформу VMware, но раньше, если это была платформа VMware с точки зрения инфраструктурные части, то есть облачная платформа, все, что касается разворачивания там, виртуальных машин и так далее. Сначала появился AV, 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 VMC на AWS, то есть VMware Cloud на Амазоне. Потом появился, я уже забыл последовательность, в Азуре, потом в Oracle, потом AliCloud И сейчас такая же ситуация начинает происходить со Spring. У Spring, напомню, есть э, платформа, которая называется SPAS, платформа сервис. То есть это уже не базовая виртуализация, это не контейнеры, это чуть выше уровнем, когда мы оперируем уже не... Э, инфраструктурой физической, ну физической я подразумеваю виртуальной машины, да, сейчас, наверное, так вот все говорят, то есть не инфраструктурой, которая инфраструктурой, разворач... ну, на котором разворачиваем там базы операционной системы, и дальше настраиваем, устанавливаем софт, это не контейнеры, которые тоже все равно требуют какого-то взаимодействия с платформой, с инфраструктурой, чтобы развернуть эти контейнеры, там настроить сети и так далее. ПАС это уже уровень абстракции выше, когда разработчик изнутри своего кода может говорить, я хочу сервис там, базы данных, я хочу сервис лот-балансер. И дальше платформа, как раз та самая ПАС самостоятельно разворачивает необходимые ресурсы, настраивает их и предоставляет уже готовый сервис. То есть человеку, который <coughs> пользуется этим ПАСом Фактически ничего вообще не нужно уже знать о низлежащей инфраструктуре. Ну и вот такая штука стала поддерживаться на платформе Azure. То есть э, объявили о том, что появилось Azure Spring Cloud Enterprise Tier. То есть это на базе решения э, Spring. На базе Spring появилась вот такая штука в облаке Microsoft. Ну, там есть куча всяких разных красивых, вот я смотрю, схемок, и CI, и CD-пайплайны можно строить, использовать различные дата-сервисы, и, ну, стандартные, там, типа MongoDB и Azure Cosmos DB, и балансировщики, соответственно, интегрированы сюда от Azure. Но все это все равно крутится вот под эгидой Tanzu, под эгидой Spring и поддерживает большое количество уже готовых фреймворков и программных фреймворков и фреймворков для мониторинга и фреймворков для в принципе разворачивания приложений такая вот а, интересная штука вот следующее что я хочу сказать а, это ну немножко наверное переименовали ту самую платформу для программного для программной разработки если раньше я даже уже на самом деле запутался. Столько разных переименований было в Танзу, Но теперь анонсировали VMware Tanzu Application Platform, которая базируется теперь на Кубере. Потому что если раньше... Это тоже все было в рамках Spring One Developer Conference, рассказано. И если раньше все базировалось на собственных контейнерах Pivotal, которые Rocket были под капотом, в бета-версии долго времени было разворачивание этой платформы, программной платформы на базе контейнеров Kubernetes, то теперь вот анонсировали полный выход на Kubernetes со всеми DevOps-пайплайнами, всем вот этим фаршем, который присущ по ASU, программной платформе, которая была, но теперь уже вот разворачивается все это на Kubernetes с поддержкой YAMP-файлов и так далее, и так далее. Тоже вышел достаточно объемный благопост, который рассказывает всю подноготную этой платформы, что же анонсировали и как это будет работать.
0: Леха, это что-то совсем новое или это что-то такое старое? Я вот помню, мы с тобой развертывали еще пилотом, там Qual Foundry, на наших видеокастах вот это как соотносится вообще или с тем проектом, который а, мы делаем.
1: Смотри, это и новая, и старая. Идея старая, продукт новый, я бы так сказал. То есть то, что мы разрабатывали, pivot Pivotal Cloud Foundry, это как бы истоки, это корни, откуда все растет, но... Опять же, возможно, Pivotal Cloud Foundry немножко опередила свое время, предоставив такую платформу, когда не все готовы это использовать. Хотя, тем не менее, на базе Cloud Foundry, напомню, это как раз вот та самая платформа, про которую я вот несколько минут назад рассказывал, она изначально разрабатывалась не совсем с контейнерами, потом появились, вот как я сказал, контейнеры Rocket, и это сейчас open-source, Организация, нон-профит, то есть не получающая прибыли, организация, которая разрабатывает ядро системы Cloud Foundry. Дальше на базе этого Cloud Foundry различные вендора, то есть это IBM с облаком Bluemix, это Bosch со своим облаком для IOT, Это, естественно, VMware, с Pivotal Cloud Foundry разрабатывают на базе ванильной Cloud Foundry, оборачивают ее в кучу разных сервисов, там те же коннекторы к промышленным базам данных или к сетевым компонентам, ну и предоставляют такой коммерческий дистрибутив, который может делать чуть больше, чем open sourceная вещь. Ну, как всегда это бывает, да, с open-source есть open-source, на базе нее делают какой-то платный продукт, который обладает расширенным функционалом и поддержкой. Вот, и VMware Tanzu Application Platform, это вот все растет э, из корней оттуда. Э, Я, на самом деле, еще сам не трогал это, не изучал глубоко, как это выглядит. Э, Я просто почитал вот анонсы, и, э, ну, судя по всему, это новая платформа, повторюсь, э, со старыми идеями. То есть а, она вдохновлена вот этими вот идеями пасса, Спринга и тем, как это все работало, но поскольку вот старая платформа CloudFundry и так далее работала не на Kubernetes, а сейчас Kubernetes — это топчик, ну и не только потому, что типа это хайповое такое слово, а потому что еще это удобно оркестрировать всей неизлежащей инфраструктурой, разработали вот такую новую, можно сказать, в кавычках платформу, которая позволяет идеологически делать то же самое, но на практике немножко по-другому выглядит, а может быть и сильно по-другому. Ну, возможно, мы там чуть-чуть еще поковыряем с тобой эту тему и расскажем чуть подробнее о том, что же такое вот это самая Tanzu Application Platform. Ну повторюсь, здесь она будет
0: попроще но... в установке, чем Cloud Foundry.
1: Да, я тоже надеюсь и, скорее всего, благодаря Kubernetes как раз это будет сделать гораздо проще. И вот, ну да, повторюсь, что это все, все вокруг по скрутится, ну и вообще весь спринг это вокруг разработки приложений, поэтому тема интересная, и надо ее изучать. По следам также Spring One конференции выпустили книга-презентацию, ну, как всегда, называется e по факту внутри что-то типа презентации или такого постера, хотя и многостраничного, State of Spring 2021, то есть тому, ну, тем, кто хочет погрузиться в тему или понять чуть больше, что это такое, это книжечка такими с картинками, с можно сказать, с прибаутками, рассказывает о том, что же такое экосистема Spring, как она работает, что она позволяет, что, что дается для комьюнити, что дается для интерпрайза, там, с циферками, как это позволяет там, в том числе, допустим, строить зеленые приложения, то есть сохраняющие ресурсы, ну фактически вычислительные, соответственно, меньше выделяющие с точки зрения работы серверов там CO2, меньше потребляющие электричество и вот это все. И как, как этого добиться? Ну и вот там, ну и чуть более глубокие вещи, типа что такое API, Spring, как оно работает и так далее. То есть вот про все про это книжечка, ну к тем, кому кто хочет погрузиться в эту тему. А это, я думаю, что инфраструктурщикам тоже важно, чтобы понимать, как работают прикладники, то есть, как это выглядит с точки зрения обратной стороны медали, обратной стороны баррикад, кому как угодно, как работают приложения, как они разрабатываются, чтобы, ну, потому что в отрыве инфраструктура от всего остального рассматривать, мне кажется, бессмысленно, все равно надо понимать истоки и как работает само программное обеспечение. Вот, ну, со спрингом, наверное, я закончил. Осталось у меня там парочка таких новостей. Во-первых, технический овервью достаточно глубокий вышел по тому, как мигрировать в Cloud Directory 1.3 с NSX. То есть, перейти, там, ну, выпустили логопост, выпустили утилиту миграции как мигрировать со старого NSX на новый. Это важно сервис-провайдерам, ну и тем, кто работает с Cloud директором Если такие внутри организации еще остались, потому что, сейчас напомню, Cloud Director это продукт в основном для сервис-провайдеров, которые предоставляют ресурсы в облаке, ну и, соответственно, для них, наверное, в основном эта статья направлена, но там, тем, кто пользуется облаком, наверное, будет интересно почитать, что же стоит за всем удобством и быстротой работы.
0: Вот Я хотел тебе рассказать, Леш, на этот счет, что как раз на прошлой неделе ты стал говорить по поводу высокой загрузки. У меня еще выдалось параллельно обучение на наших курсах специализированных Wi-Fi. Uh-huh, uh-huh. И я шел вот на курс, который называется ⁇ Соубочная инфраструктура и разработка современных приложений ⁇ И надеялся на то, что там будет такой глубокий забег в Kubernetes и в особенности развертывания Tanzu, в особенности в использовании и так далее. Но по факту оказалось, что курс поделен на две части, и там очень большой упор на V-Ray на V-Revice Automation, и плюс интеграция Cloud Assembly с ним, и также интеграция с NSX. Я вот почему хотел сказать uh-huh, в uh-huh. продолжении твоей новости. И вот на новом портале, который ребята открыли Solutions и ссылочку вот я приложил. Там я обратил внимание, что помимо курсов, помимо плана курсов, еще они выложили некоторое количество видео, а также так называемых I-SIM, то есть э, такие пошаговые симуляции, когда человек взял отработал снял видео как там тыкать какие кнопки надо и как настраивать а потом сделал это в виде такого интерактива интерактивной презентации чтобы можно было повторять занимать шаги и ну и изучать как как настраивать продукт и вот на эту тему есть интересные вот, скомбинированные видео с симуляцией по интеграции как раз нового NsX NSX-T с Verilize Automation, соответственно, использование там, NSX Cloud, NSX ти Федерации построения и так далее. То есть много вот таких интересных вещей на стыке как раз вот для, для тех инфраструктурщиков, которые как раз, может быть, переехали с vCloud-директора на веривайс Automation, то есть продукт все-таки инструмент, вернее, довольно-таки Похожие да, служат одной цели. И там занимаются интеграцией с новым NSX. Здесь есть вот такие довольно-таки практически полезные видео тренинги с симуляциями на тему, как, как все это настраивается, как этим пользоваться. Ну а также вот некоторое количество советов, как правильно там настроить Cloud Assembly. Там эти самые действия ABX. Ну вот теги. Теги вообще отдельная большая тема подобные вещи. Посмотрите, неожиданно для себя открыл. Ну, хороший контент от инструкторов VMware.
1: Вот, так что... Ну, круто, когда есть такие гайды, которые рассказывают по кнопочкам, куда нажимать. Раньше были VMware Evaluation Guide, угу, которые да, да. рассказывали на картинках, как попробовать тот или иной продукт, но тут надо было развернуть его у себя. Здесь, судя по всему, это такой гибрид. да? Посмотреть, как работает продукт, и в, том, в то же время не надо ничего себе локально устанавливать.
0: Ну да, это такой... Ну, фактически, это видеоролик тот же записанный, только у нем ключевые шаги. А, проделываешь сам, ну, и таким образом, наверное, лучше запоминаешь, что делаешь. Мне поэтому, наверное, не больше нравятся такие, такие форматы. Вот. Чего у тебя еще интересного?
1: Но ну, последнее, что я хотел сказать, что обновление прошло в VMware Cloud Disaster Recovery и теперь э, изменилось recovery RPO на <coughs> recovery point objective до 30 минут, то есть теперь э, с таким временем можно бы капиться, резервироваться, наверное, в облако, я бы так сказал. Слушай, еще осталось на самом деле пару новостей, про которые я долго рассказывать не буду. Ну, во-первых, первая новость касается маков, наверное, не знаю, обсуждать ее будем попозже, когда будет релизы продукта, но здесь двояково. Ты, наверное, слышал, да, уже обсуждали как-то в офлайне, что Apple, <coughs> вернее, VMW перестал поддерживать свою среду виртуализации на последних Mac Pro, это, с одной стороны, грустно, потому что... Сейчас, ну, это, наверное, топовые мощные машинки, которые много где используются, и там ресурсов столько, что, ну, зачастую их как раз можно шарить между разными пользователями путем виртуализации. Все это происходит из-за того, что новые чип M1 пока что не поддерживаются средой виртуализации VMware. То есть, несмотря на то, что на армии есть виртуализация уже, она тоже в полный рост продуктивной среде используется, мы это видим в смартниках, и ESX на армии проект уже не первый год и даже не второй год, но тем не менее на чипах M1 пока что эта виртуализация работать не будет, и, соответственно, на Mac Pro нового поколения тоже это работать не будет. На Intel пока можно использовать текущие средства виртуализации, но по слухам просто у команды тестирования и разработки не хватает ресурсов на то, чтобы все это реализовать. С другой стороны, интересной новостью является то, что бета-версия Fusion стала доступна ограниченному кругу заказчиков, бета-версия Fusion на M1 чипе. То есть, видишь, с одной стороны, вроде бы перестают поддерживать, с другой стороны, на M1 чипах виртуализация все-таки будет, и пока что есть какие-то подвижки в эту сторону.
0: Ну, я слышал про то, что вышел вышел гипервизор в бета-версии под ЧПИ, под М1. Но я думаю, что это вопрос времени, Леша. Я думаю, что, понимаешь, уже Fusion у нас находится на какой-то очень далекой версии из кучей функционала, и поэтому повторить весь этот функционал на другой платформе, конечно, сложно весь его протестировать, отладить, и, наверное, это потребует большого количества времени. Пройти весь этот путь, который прошел Fusion Ну, на Intel'овском ЧП.
1: Выпустить это в продуктивной среде. Хотя, помнишь, мы с тобой уже обсуждали, что у Apple есть собственный движок виртуализации, Behave который встроен в операционную систему, интегрируется там с железом Mac, и он работает вот более тесно, и более того, Apple перестала в какой-то момент сильно кого-то пускать в ядро операционной системы, и, соответственно, возможность использования других движков виртуализации, кроме как их родного, она тоже ограничена. Я думаю, что в итоге все сведется к тому, что Fusion будет некоторой такой оболочкой над виртуализацией родной от Apple. Вот. Посмотрим. И еще одна такая, да, последняя новость, тоже из разряда <coughs> бета-версий и новостей, это а, анонс а, тоже бета версии для ограниченного количества заказчиков, интеграции решения NVIDIA с решениями Tanzu. То есть, это была долгая такая история, то есть, контейнеры вроде есть, <coughs> но достаточно большому кругу заказчиков необходимо использовать не просто контейнеры, а использовать контейнеры с графическими адаптерами внутри. Ну и здесь, во-первых, NVIDIA выпустила свою платформу эксклюзивно под работу на сфере NVIDIA AI Enterprise или AI Enterprise, если говорить на английский манер. <coughs> Это специальная платформа, которая оптимизирована для работы в виртуальной среде именно сферы. Ну, за анонсом, опять же, ссылочку мы приложим. О том, что это такое, подробнее рассказано на сайте NVIDIA, собственно. Вот. И, как я начал говорить, большая сложность в том, чтобы использовать графические адаптеры внутри платформы Tanzu. Потому что в виртуализации все немножко по- по-другому, и нельзя просто вот взять и прокинуть в контейнер э, графический адаптер, не перебивая его гвоздями конкретному хосту, конкретной ноде, там, конкретному поду. Теперь же это становится возможным, так что если заинтересованно, обращайтесь в Российское офис VMV, а мы поможем протестировать эту технологию. Есть ряд требований, как всегда, об этой версии, как минимум это желание поучаствовать и возможность потестировать, но тем не менее такая вот интересная штука тоже выходит. Ну все, здесь все, Лег, я передаю тебе слово.
0: Да, ну что ж, давай немножко пройдемся по новостям end user Computing. И, конечно, самой большой новостью за последние буквально вот полторы недели – это будет выход Workspace ONE Access 2108. Версия для локальной инсталляции. Ну, не только обычной, но локальной инсталляции. Это действительно большое обновление, и, в общем-то, У меня такое ощущение, Лех, что это релиз, над которым очень сильно постарались сотрудники отдела безопасности, потому что я его лично поставил, посмотрел и могу сказать, что с одной стороны релиз стал функциональнее, то есть в нем появились всякие приятные, довольно-таки существенные бонусы, ну, например, Hub Templates появилась такая шаблоны для кастомизации, для брендинга портала в зависимости от того, какой пользователь на него заходит, а также вот такие вещи, как как это называется, подтверждение появления приложений, всякие, всякие, вот эти вот, ну, в общем, интерактив, который можно делать с порталом. Вот это довольно-таки крупное обновление. С другой стороны, те шаги, которые на более старых версиях Workspace One Access проходили, скажем так, ну я же пилотами занимаюсь больше, поэтому я стараюсь всегда упростить процедуру инсталляции. И поэтому вот я очень как это, хорошо замечаю, что раньше, например, можно было просто ввести какой-то там пароль для рута, какой-то пароль для пользователя, поставить быстренько там коннектор методом. Копипаста кода зашифрованного по BS64. Сам ссылка на сам сервер и там какой-то самый случайный ключик. Вот это все быстренько закопипасти и развернуть продукт. Сейчас же добавили: во-первых, что нужно обязательно значит к шиф... использовать шифрование, если ты подключаешь внешнюю базу данных. Ну, то есть, это сразу забег по сертификатами для подключения внешнего Microsoft секлу сервера. Ну, вернее так, его добавили как опцию, но вот когда я, например, ставил, то у меня почему-то эта опция, вне зависимости от ее включения, все <сёк> равно требует шифровать или защитить баз данных. Ну, вот. Во-вторых, коннектор теперь для того, чтобы поставить, нужно тоже сертификаты предъявлять отдельно для директора сервиса, отдельно для Кербера, сам конфиг коннектора стал защищенным. Пароли теперь не менее, чем 14 символов. Представляешь, Леха, 14 символов надо придумать теперь со всеми, со всеми дополнительными этими примочками. Слушай,
1: вот у NSX, например, пароль нельзя задавать коротким и каждый раз Там на всех пилотах и демонстрациях паримся с тем, чтобы придумать длинный пароль. Обычно два раза повторяем стандартный пароль. Ну вот
0: и здесь такая же история. То есть, видимо, это такой общий тренд на безопасность. И Workspace One Access, конечно, его очень и очень, скажем так, символизирует. Но тем не менее, помимо релиз-ноутс, вышла, конечно же, интересная статья отдельно про коннектор. Дело в том, что свершилось, опять же, То, что так долго ждали, это выход коннектора, который поддерживает VDI. То есть, постоянно у нас старая версия коннектора тянулась из-за того, что VDI новые коннекторы не поддерживали. Сейчас это вопрос отладили. Единственное, что интересно, Леха, то, что VDI поддерживается именно локальной. То есть, Horizon Cloud. Во всех его ипостасях до сих пор требует, опять же, старый коннектор поставить. То есть, если у нас VDI в облаке, а портал находится локально, и нам нужен этот коннектор, коннектор коннекторы надо ставить, опять же, старенькой версии. Но у нас в России большинство инсталляций VDI локальная, поэтому для них для таких заказчиков коннектор этот придется как раз в пору. Ну и, собственно, это очень очень долго мы все ожидали, потому что старый коннектор, конечно, имел всякие глюки в своей работе зачастую. Здесь это все, конечно, поправили. Вот. Ну и, я уже сказал, интересная статья есть от мобильного Джона на тему настройки коннектора, что он себя представляет. Такой некий глубокий разбор. Советую посмотреть, конечно. Помимо этого, значит, я тут совершенно пропустил такую новость, она довольно-таки ну, некоторое время назад вышла. Это инструмент по отрисовке топологии, который довольно-таки давно был у VMware, но был доступен только сотрудникам VMware, а также партнерам. Это очень удобный такой инструментик вебовый на базе так сказать, Java JavaScript который позволяет, буквально накликов, какие компоненты нам нужны, где они будут располагаться, в облаке или локально, и какие между ними там взаимосвязи, то есть нужно ли high availability, соответственно, компонентов предусмотреть или нет, вот это все натыкать. И после этого рисовалка делает готовую топологию, которая выглядит очень прилично, ее чуть-чуть можно там поправить и экспортировать уже, и показывать руководству или для партнеров, там заказчику и так далее. И вот это счастье, оно было доступно раньше только партнерам и VMware. Потом э, эту рисовалку закрыли, э, ее очень долго переделывали. Видимо, она была взаимосвязана там с рядом внутренних порталов. Ее оттуда отвязывали. И в итоге получилось, с одной стороны, значит, она доработанная, новая версия. С другой стороны, она доступна теперь вообще без регистрации. Вот по ссылке, которую я приложил к нашему крипкасту, можно зайти, попробовать ее в деле, посмотреть, насколько она классная. Поэтому, коллеги, пользуйтесь. Штука удобная. Вместо того, чтобы там, сидеть часами, разрисовывать, как будет выглядеть ваша среда до да. <смех> виртуализации рабочих места и управление там системами в этом видео или в Draw.io или в подобных инструментах, можно просто натыкать, а потом готовые быстренько поправить. Вот. Ну и еще из технических статей, которые вот недавно вышли, меня очень порадовала такая статейка, связанная с тем, что, вот ребята, смотрите, на предыдущей итерации, автор пишет, значит, на предыдущей итерации я рассказывал, как получать доступ к REST API, и наверняка вы могли там за этим заинтересоваться, начать писать скрипты REST API по доступу к Workspace ONE UEM, и, наверное, может быть, достигли той ситуации, когда ваши скрипты долго очень отрабатывают. Ну И поддолго я здесь имею в виду часами. И я тут вспомнил, что у нас действительно есть заказчики, у которых уже на протяжении ну, некоторого времени разв- развилась вот эта... получила развитие вот эта тема со скриптописанием под Workspace Manuem до такой степени, что в общем-то, наверное, они консоль заменили с собой эти скрипты. И, в общем-то, это все привело к тому, что скрипты зачастую работают постоянно, работают долго. И, вот, как выясняется, есть ограничение REST API в виде жизни OAuth два токена, который дается со стороны консоли. Вот этот токен он дается на час. Соответственно, скрипт его может использовать, но если скрипт продолжает использовать его там, постоянно, постоянно висит вот эта сессия открытая. RST API-ные, то в итоге э, ключик протухает, и скрипт, соответственно, обламывается. И вот для того, чтобы скрипт не обламывался, чтобы он там мог спокойно заниматься всякими разными алгоритмами машин-лёрнинга, перерабатывать статистику, которая получает с One UEM большой, и делать какой-то анализ, то для этих целей нужно у AvtoToken обновить за годя, до того, как он протухнет. И вот на эту тему интересный, конкретный очень пост, с приведением скрипта обновления, который, я думаю, пригодится, как раз в случае вот интенсивного использования rest сервера. Вот, так что Леха, у тебя как?
1: Бывает так, что скрипты часами выполняются? Часами нет. Еще не дошел до такого, даже ну, у меня, даже есть пара ботов в Телеграме, которые на Файсе работают то есть, ну, function за a service это следующая абстракция уже над по фас uh-huh. и даже выполняя сложные задачи, у меня нет таких задач, которые бы часами скрипты выполняли. Слушай,
0: ну, ведь я когда занимался изучением машин-лёрнинга там, библиотек типа scikit-learn и анализом значит, большого количества данных собранных, ну, я помню, там были выборки из разряда, там, данные собраны фаерволом, значит, стейтфу фаерволом, и попытка вычленить там трафик, соответственно, нормальный, легитимный от DDoS-атаки, или от попыток там пароль забудфросить какой-нибудь и так далее, вот, и некое там предсказание, значит, как растет у нас по количеству атак и не растет, то есть в процессе понимать, что происходит там с с видос-атакой. Вот вот, когда начинаешь вот такое большое количество статистики перерабатывать, то скрипт, конечно, подвисает на большое количество времени, если его там особенно не не оптимизировать, а сделать такой прототипчик и пробовать. И вот я думаю, что как раз статистика собрана с огромного количества мобильных устройств или, или подробная статистика собрана с состоянием их жизнедеятельности, она тоже приведет к тому, что скрипты будут долго забирать всю вот эту RSTPI-ную сессию в процессе анализа. Вот. Я знаю, что у нас просто заказчики, многие стесняются использовать Workspace Plan Intelligence облачный, хотя, мне кажется, зря, потому что можно контролировать статистику, которая поднимается в облако интеллигенсное и выкидывать оттуда из этой статистики что-то там такое, относящееся к перзданным. Ну вот. Но там много всякой полезной информации, там из разряда: вот яркость экрана, жизнь батарейки, насколько батарейка быстро садится, устройство, соответственно, какие приложения после запускают, с какой частотой, как они там крешатся или не крешатся. Ну и подобные всякие вопросы. И вот здесь можно собирать вот такое большое количество аналитических данных и их анализировать для того, чтобы. Uh, ну, все конечно зависит от правильных вопросов как, как всегда uh, то есть из разряда вот там спрошло, прошло два года устройство которое мы купили там, не пора ли их там, как это обновить у них батарейку потому что они уже не тянут Ну, или, может быть, э, яркость экрана, если мы уменьшим на 5%, то (сcoff) батарейку не надо будет обновлять еще годик, потому что тогда они будут есть меньше. Ну, и так далее. То есть, какие-то такие практичные вопросы можно задавать. Ну, и, конечно, для анализа нужно взять аналитику за год, за два, проанализировать ее. И если мы это делаем скриптами в премисе, то, конечно, это скрипт, который будет долго висеть, отрабатывать. И надо ему помочь, чтобы он не отваливался. Вот, Ну что ж, Леша, у меня по новостям на самом деле все, и здесь осталось сказать про, конечно же, Vim World, который у нас грядет совсем скоро, и я пока еще не делал выборки интересных докладов, на которые
1: хотелось бы там сходить посетить. Ты, Лех, не делал такую выборки еще? Не смотрел? Нет, я не делал, я смотрел список сессий, но ну, мне интересно все, что связано с машин-ленингом и облачной автоматизацией, соответственно, я на эти сессии буду записываться, и смотреть их. Мы с тобой вроде как договорились вести трансляцию.
0: А, обязательно. Ну, кейноутов. Слушай, Лех, я, конечно, опечален, что ты будешь смотреть Машинный Learning. Это значит, что ты не посмотришь ни одной сессии с моим участием. Потому что я там записан в трех сессиях по End компьютингу как э, человек, который будет там, отвечать на вопросы назревающие. Одна, по-моему, сессия с Брайан Мэдденом, с которым мы интервью делали недавно в рамках Летней Академии. И пару сессий по этому по, по Roxwan по-моему, по аксессу, тоже там на вопросы
1: отвечать буду. Но ты все-таки заходи. И вы тоже да, заходите, слушайте вашей. Зайду, поговорим, посмотрим. Ну что, давай заканчивать и скорее монтировать ролик, чтобы зрители увидели наши новости.
0: Да, давай. Всем пока-пока. Давай, пока-пока.